0: Und jetzt gut festhalten. Hab dich lieb, The Washlist. Heute mit Die Weltenbummel. Willkommen zu einer weiteren Folge The Washlist. Und ich bin auch diesmal nicht alleine, sondern ich sitze mit meiner Schwester, die Weltenbummel, in unserem unserem Elternhaus. Wir sind beide schon ausgezogen und wir befinden uns auf dem niedersächsischen Land. <lacht> Internetprobleme sind also all inclusive. Aber es scheint zu funktionieren jetzt endlich. Perfekt. Wunderbar. Genau und ähm, die Weltenbummel und ich haben damals TM. Vor wie vielen Jahren war das? Zwei. Zwei? Ich meine zwei, ja. Vor zwei Jahren zwei eichhörnchen baby -Kinder großgezogen. Die meisten Menschen erinnern sich noch. Die waren schon echt niedlich. Die sind unglaublich niedlich. Mm. Ich habe keine Ahnung, wie hoch ist so eine Lebenserwartung von einem Eichhörnchen. Wir müssten wahrscheinlich ja. googeln. Wer weiß, vielleicht leben sie immer noch. Sie wurden auf jeden Fall erfolgreich ausgebildet. Zum Schluss wurden sie ziemlich dick. Was? Ähm, ich habe heute mein altes Kinderzimmer komplett aus. Also die letzten Dinge, die letzten Tausend Dinge, die noch von mir hier rumfliegen, komplett ausgeräumt. Und habe immer noch Dinge gefunden, die die Eichhörnchen damals angeknabbert haben. Unter anderem eine alte Packung Yogurette unter, äh, unter einer Kiste. <lacht> es ist also kein Wunder, dass die Eichhörnchen dick geworden sind. Die hatten auch viel Sport hier bei dir. Ja, <lacht> ja. Wir hatten, sie hatten sehr viel Sport. Sind denn die Eichhörnchen das, was das Ungewöhnlichste war, was du aufgezogen hast? Oder was bei dir irgendwie angekommen ist? Wir hatten noch ein Rabenbaby, was wir aber ziemlich schnell in die Fun äh, Wildtierhilfe Lüneburger Heide gebracht haben. Aber das war schon echt äh, was Besonderes. Vor allem das Besondere daran war, dass, also es war schon Flügel, das heißt, es hatte schon Federn und ähm, war schon recht groß. Und es hat tatsächlich durchgeschlafen. Das heißt, als ich das hier hatte und in seinem Korb saß und eben eigentlich fast stündlich geschrien hat, dass es Hunger hat, ähm, hat es tatsächlich die Nacht über durchgepennt. Das heißt, erst als ich morgens aufgewacht bin und dem seine erste Heuschrecke vor die Nase gehalten habe, hat es auch erst dann äh, realisiert, dass es morgens ist. Was Le sehr angenehm Leben war. Mit Lebenfutter. Ich erinnere mich noch, wie äh, oh das Füttern mit Lebenfutter, wo man diese ähm, kleinspringenden Heuschrecken <lacht> hat, wo wenn mal aus der Zange springt... Und durch die uns, wurde die uns ist die Packung in der Praxis ungekippt. <lacht> das heißt, wir mussten so... Zwei Zentimeter große Heuschrecken erstmal wieder einsammeln. Und als wir vor einem Jahr ähm, die Praxisräume ein bisschen umgestellt haben, haben wir eine tote Heuschrecke hinter unserem Autoklaven gefunden. Was natürlich super hygienisch ist, aber echt witzig war. Oh nee. Aber genau Isa, also du arbeitest in einer Anlaufstelle? In, in einer Fundtierstelle. In einer Fundtierstelle, genau. aber da sollen eigentlich nur Haustiere abgegeben genau. werden. Genau, also jetzt machen wir das auch strikt so, dass wir nur noch Haustiere annehmen und alle Eichhörnchenbabys babys leider ähm, in die Wildtierhilfe schicken oder zu dem eichhörnchen -Notruf. Ja, was heißt leider? Also ehrlich zu sein, ich könnte mir, glaube ich, jetzt gar nicht mehr die Nacht um die Ohren schlagen, um alle zwei Stunden. Ja, das stimmt, aber ich hatte tatsächlich Anfang diesen Jahres Ziemlich Mama-Komplexe und wollte unbedingt zumindest Katzenbabys aufziehen und habe mir deswegen den Katzenpulli bestellt mit ah. dem Beutel vorne dran und auch einen Mama-Ersatz für mutterlose Kitten ähm, mit Herzschlag und warm und ähm, super eigentlich. Und jetzt haben wir die ersten Kitten bekommen vor ein paar Tagen. Ich glaube, das war im Mittwoch oder so und es waren drei Stück und die mussten aber nicht mehr mit der Flasche aufgezogen werden. Das heißt, die konnten so bei uns in der Box bleiben, in der großen Spielbox quasi, ähm, und schon Feuchtfutter und Trockenfutter fressen. Das, also sie sind niedlich und die sind auch furchtbar süß. und was ist total nicht mehr Zucker. Gegen, gegen die anderen kleinen Babys, die wir mal hier ja. hatten, die so kaum Fell hatten, die man noch so unter Rotlicht und nur mit warmen Körner, Körnerkissen verpflegen musste. Unter Rotlicht nicht, wir haben die nie unter Rotlicht gepackt, Lana? Nee. nee. Aber gibt bei euch. Macht ihr das, um die warm zu halten? Körnerkiss, Körner oder Wärmematte. Weil unsere Chefin sagt immer so schön: keine Mutterkatze strahlt die von oben warm an. Wie es eine Wärmelampe tut. Hm. Okay, ich habe. Gut. <lacht> falsche Erinnerung. Falsch, sehr falsche Erinnerung. Aber ja. Auch nicht bei Vögeln? Bei Vögeln ist es ja so, dass die Mutter oben sitzt. Ja, doch, bei Vögeln macht man, macht man eine Wärmelampe. Aber eben nicht bei Kätzchen. Nicht bei Kätzchen. Nicht bei Kätzchen. Wie, wie ist denn eure Rate so? Kann ich mir vorstellen, dass da jeden Tag jemand anruft und irgendein Tier abgibt? Mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile, ähm, gut, wir hatten jetzt vor einem Jahr oder vor zwei Jahren war das glaube ich auch an einem Wochenende oder in, kurz vor dem Wochenende 20 Katzen kastriert und ähm, das war so ein mega Anlauf. Von einem Bauernhof wurden die alle weggefangen. Wir haben die dann ähm, wie, wie am Fließband tätowiert, kastriert und wieder in die Box gepackt, um dann wieder ausgewildert zu werden. Und ich glaube deswegen, und weil, also das war nicht der einzige Fall, wir hatten dann irgendwie noch zwei, drei Mal in dem Jahr so einen Fall, dass wir eben, wir sind teilweise auch selber dahin gefahren, um die Katzen wegzufangen, um eben die Katzen zu kastrieren, damit weniger Katzenelend hier in Niedersachsen ist. Und... Ich glaube deswegen haben wir dieses Jahr auch ziemlich wenig Katzen, ähm, vor allem die Katzenkinder, bei uns. Weil die, ja, die Möglichkeit gar nicht mehr besteht, dass sie geboren werden können. was sehr, was Worüber wir uns eigentlich sehr freuen. Mhm. Denn ihr kriegt ja eigentlich nur die Katzen, wie Katzenbabys, die niemandem gehören oder wo sich niemand genau. gehörig fühlt. Genau, die werden gefunden, entweder an der Autobahn, an der Straße, auf dem Feld. Im Schuppen, im Keller ähm, und dann weiß keiner, wo, wohin mit denen und dann werden die zu uns gebracht. Und ähm, teilweise ist das dann auch so, dass ähm, die Katzen sehr scheu sind ähm, und nicht wirklich gut zu vermitteln sind, weil die meisten natürlich äh, eine Babykatze, eine zahme Babykatze haben möchten, mit der man spielen kann und die nur schmusig ist. Also schmusige Katzen werden auch sehr gerne vermittelt, dann... Ähm, Trikolorkatzen äh, Tri katzen werden gerne äh, vermittelt. Also das sind diese dreifarbigen. dreifarbigen. Genau, also die Glückskatzen nennt man die auch. Oder auch rot getigerte Katzen sind auch sehr beliebt. Ähm, die Katzen, die am schlechtesten, sag ich mal, zu vermitteln sind, sind tatsächlich irgendwelche Getigerten, weil es die zu Hauf gibt. Und das sind dann einfach nichts mehr Besonderes. Und, äh, oder schwarze Katzen. Die werden teilweise auch äh, nicht gerne genommen. Wahrscheinlich wegen dem Aberglauben. Wer weiß. Ja. Man, man kennt meine Katze. Meine Katze stammt auch aus eurer Auffangestation ja. Die wurde auch nicht vermittelt, weil sie blind ist. ja Und alt. Ja, so alt ist sie ja gar nicht. Naja. Mittleres Alter. Mittleres Alter. Sie hat noch ein bisschen was vor sich. <lacht> Das lebt sie bei mir zu Hause auch schön auf ihren drei Wegen, die sie durch die Wohnung geht. Wenn <lacht> sie sich von der Couch aufrafft bis zum Futter ab nach Genau, das ist es halt. Genau so was ist eigentlich ideal für eine blinde Katze. So also kurz, also kleiner Raum, also kleine Wohnungen, ähm, wo sie sich zu Hause fühlt, wo sie nicht lange laufen muss, um zum Futter zu kommen, zum Wasser zu kommen, zum Schlafplatz zu kommen. Und ähm, jetzt letztens haben wir eine verunfallte Katze zu uns bekommen, eine schwarz-weiße. Ähm, Tuffy to haben wir sie genannt. Ähm, Wie kommt ihr auf die Namen? Also ich stelle mir das vor, wenn da jetzt jeden Tag irgendeine so Katze ankommt. Mir würden irgendwann die Namen ausgehen. Uns gehen auch die Namen aus. Tuffy fiel uns, also es fiel meine Arbeitskollegin ein, weil sie einfach Tuffy, Tuffy, Tuffy gesagt hat zu der Katze. Ähm, und ansonsten benennen wir die Katzen auch mittlerweile nach den Findern. Das heißt, wenn zum Beispiel Petersen, jemand mit Nachnamen heißt, dann heißt die Katze Peter. Oder Petra. Je nachdem, welches Geschlecht sie dann hat. <lacht> ähm, ja, da werden dann die Finder in den Katzen verewigt. Teilweise sind das auch nicht schöne Namen. Aber ähm, andere sind halt schon so durchgekaut. Mhm. Okay, genau. Und die Tofi, die kam halt stark verunfallt. Die habe ich abgeholt von einer Terrasse. Die hat sich hinter einem Grill versteckt. Und ähm, schon als ich sie abgeholt habe, sah man... Wie, wie scheiße es ihr ging. Also die lag da wirklich, hat sich nicht mehr bewegt ähm, und hat die hat auch nichts gesagt, als ich sie hochgenommen habe. Also die war äh, ihr ganzes Fell war verklebt hinten, ihre Beine sahen waren total desolat aus und als ich sie hochgenommen habe, hat sie noch nicht mal irgendwas gesagt. Die war total erledigt. Und dann in der Praxis haben wir sie gleich in Narkose gelegt, ähm, um zu gucken, was mit dem Bein eben ist und da haben wir ein... Ähm, bzw. Fersenkappenriss äh, festgestellt. Das heißt, ähm, es vergleich ist vergleichbar mit der Achillessehne beim Menschen. Das heißt, sie kann ihr ihren Fuß quasi nicht mehr anwinkeln. Also die Sehne, die das macht, ist ähm, durch. Ähm, das heißt, ähm, Katzen gehen ja im Prinzip auf ihren Zehenspitzen. Ähm, das heißt, sie geht so auf ihrem ganzen Fuß, was teilweise echt holprig bei ihr aussieht, aber... Ähm, Sie kann laufen, also das, äh, sie kann auch ihren Fuß normal bewegen, es ist halt nur so, dass sie ihn nicht wirklich anwinkeln kann und im Prinzip halt nicht auf ihren Zehenspitzen laufen kann. Und äh, hinten am Rücken, also wir vermuten mal, dass sie vom Auto erfasst wurde und einfach mitgeschleift wurde, weil sie äh, Schrammen an der Seite hatte und hinten am, am, an der Hüfte hatte sie einen Muskelabriss, das heißt wir mussten den Muskel auch noch wieder zusammennähen. Und ähm, ja, wir haben sie dann, soweit es geht, erstmal zusammengepflegt wieder. Haben sie dann auf Station gepackt und ähm, dann in so eine möglichst kleine Box, damit sie sich gar nicht groß bewegen muss, um das Klo zu erreichen, um das Wasser zu erreichen, um das Futter zu erreichen. Weil sie natürlich auch einen Halskragen aufhaben muss, damit sie ihre Nähte nicht auspult äh, selber. Äh, und Halskragen finden Katzen eigentlich immer scheiße. Wer nicht? Ich glaube, ich kann mir das auch nicht vorstellen. <lacht> Na, Hunde, Hunde können sich damit noch arrangieren. Also die laufen vielleicht ein paar Mal gegen die Tür oder gegen eine Wand oder so, weil sie das nicht, äh, nicht einschätzen können, wie breit der Halskragen ist. Aber Katzen sind einfach so, die hocken dann in der Ecke und haben keinen Bock mehr auf irgendwas. Die hocken dann da, verweigern teilweise auch, also gehen noch nicht mal zum Futternapf, weil sie einfach keine Lust haben, sich zu bewegen, weil der Halskragen nervt. Und ähm, ja, deswegen... Ähm, Wer finanziert das also ihr habt, ihr findet jetzt irgendeine Katze und die, die muss jetzt operiert werden. Da ist was mit dem Muskel, da ist, äh, wie, auch was, egal in was für einem Zustand die ist. Und ihr operiert die jetzt. Aber die hat jetzt ja kein Zuhause. Genau, und, ähm... Wir machen, oder Es ist so geregelt, dass die Gemeinden, ähm, zum Beispiel die Gemeinde, in der sie jetzt gefunden ist, kommt für die ähm, Unterbringung auf. Das heißt, sie bezahlen das Futter, eine Pauschale für das Futter, für das Katzenstreu, für das Wasser, für die Handtücher, für die Unterlagen und so weiter. Und das ist eine Pauschale von, ich glaube, 8,50 Euro oder so pro Tag. Das heißt, wenn die Katze jetzt sieben Tage bei uns ist, dann sind das 8,50 Euro mal sieben Tage. Und das geht aber nur bis zu 90 Tagen. Also der Vertrag, den meine Chefin mit den Gemeinden geschlossen hat, geht nur bis zu 90 Tagen. Das heißt, wenn die Katze länger als 90 Tage bei uns ist, dann muss die Gemeinde nur bis zu dem 90. Tag bezahlen. Und ab dann nehmen wir das auf unsere Kosten. Und auch die tierärztlichen Leistungen. Bezahlen wir quasi, also unsere Chefin dann im Prinzip. okay Und das ist aber normalerweise was, das würde zum Beispiel einen Tierarzt machen? oder Genau, also wenn, wenn man zum Beispiel in einem Tierheim eine Katze abgibt, dann ähm, ist das auch ähnlich geregelt, nur können sie sich halt nicht die Tierarztkosten leisten in dem Sinne, sondern ähm, die haben beispielsweise eine höhere Tagespauschale für die Tiere und ähm, finanzieren sich hauptsächlich durch Spenden was wir, weil wir kein Verein sind oder ähnliches, nicht machen können. Mhm. Wir nehmen dann gerne Trinkgeld an, natürlich, aber wirklich das meiste geht halt auf die Kappe von meiner Chefin. Hm. Okay. Und die landen dann bei euch, bis sie vermittelt sind oder wie ist das? Weil äh, bei uns in der Gegend, muss man dazu sagen, gibt es im Moment kein Tierheim. Genau. Also es gibt noch ein Tierheim im Landkreis, aber das fühlt sich für irgendwie nichts zuständig. Wir haben immer ein paar Probleme, wenn zum Beispiel ein Tier abgegeben wird, was eigentlich in deren Zuständigkeitsbereich fällt. Ähm, dann sagen die ja, ihr habt es angenommen, ist euer Problem jetzt zum Beispiel. Ähm, naja... Ähm, was war noch mal die Frage? <lacht> ich vergessen. Äh, genau, die Frage ist eigentlich, dass solche Tiere dann eigentlich ja wahrscheinlich, wenn es jetzt hier ein Tierheim geben würde, würden die wahrscheinlich ins Tierheim kommen. Genau, dann würden sie eher ins Tierheim kommen. Aber das würde nicht, also würde erstmal nicht funktionieren, weil die Gemeinden damit nicht mitspielen würden, weil wir eine günstigere Altern Alternative sind. Okay, also dadurch, dass ihr halt nur diese 8,50 Euro Unterbringung nehmt und nach 90 Tagen sagt so, ja gut, jetzt ist quasi Schluss. Genau. Ist das egal? Genau. Oder ist, seid ihr die Günstigsten? Sind wir tatsächlich die Günstigsten. Also ich weiß nicht genau, wie viele ich meine. Das sind irgendwie 10.000 Euro oder so im Jahr bezahlt die Gemeinde an uns. Und für ein Tierheim würden die 25.000 bis 30.000 im Jahr bezahlen weil sie ähm, noch die das Gebäude stellen müssen. Die Gemeinde, die Gemeinde ist ähm, laut Veterinäramt halt dazu, dazu verordnet, ähm, sich um die Fundtiere zu kümmern. Und wenn, der, wenn die Gemeinden sagen, ja gut, wir bauen da mal ein Haus hin, auf eine Wiese zum Beispiel, und dann ähm, beauftragen wir einen Verein, der sich darum kümmert. Dann hat, haben die, haben die Gemeinden quasi die Aufgabe abgegeben und lässt da schön die, den Verein machen, was sie sehr gerne machen. Mhm. Wie sieht das jetzt aus? Also angenommen, es kommen jetzt nochmal Eichhörnchen oder ich finde jetzt Eichhörnchen oder allgemein ich finde ein Tier. Wann sollte ich das überhaupt mitnehmen? Es kommt drauf an, wenn es ein Wildtier ist, ähm, lässt man es eigentlich in der Natur liegen. Wenn, wenn es zum Beispiel ein kleines Küken ist, was aus dem Nest gefallen ist, dann kann man es, äh, wenn man unbedingt möchte, es in das Nest wieder heben, aber nicht mit den Händen, weil es sonst nach Mensch riecht, sondern mit einem neutral riechenden Tuch, zum Beispiel so einem äh, Küchenkrepp, so ein Zeewalbisch-und-Weg-Tuch. Mhm. Ähm, wenn es ein Eichhörnchen ist, die sind ja meistens penetrant und laufen den Menschen richtig hinterher, wenn sie Hunger haben. Ähm, weil sie dann den Menschen attackieren. <lacht> ähm, die kann man dann schon mitnehmen, aber dann sollte man sie auch, weil es eben Wildtiere sind, entweder selber versorgen oder an, ein, ähm, an einen Verein abgeben. Zum Beispiel den Eichhörnchennotruf oder Wildtierhilfe Lüneburger Heide zum Beispiel. Mhm. Aber wir sind für Wildtiere eben nicht zuständig. Genau, also ich rufe dann so einen so Wildtierverein an und sage, hey, ich habe hier so ein Rehbaby. Genau, und dann bringst du es dahin und die kümmern sich dann darum, dass sie das aufpeppeln und wenn es alt genug ist, wieder äh, äh, auswildern. Aber gibt es dann keine Ahnung, ich könnte jetzt wahrscheinlich angenommen, ich bin so ein Rehbaby oder so, was also was mit dem Fuß oder ich weiß auch nicht was. Genau, also wenn es verletzt ist, äh, dann... Das hatten wir noch nie. Wir hatten noch nie ein Reh bei uns. <lacht> <lacht> Aber wenn du einen verletzten Vogel findest, dann kannst du den, also entweder auch direkt in die Wildtierhilfe, weil die dann normalerweise auch tierärztlich versorgt werden sofort. Ähm, oder zum Beispiel einen angefahrenen Vogel, der komplett dätscht ist und eigentlich so gut wie tot ist, nur quält er sich noch. Dann kannst du den auch gerne, in, auch nicht nur zu uns, sondern sämtliche anderen Tierarztpraxen bringen und den einschläfern lassen. Manche Tierarztpraxen sind dann ähm, nett und berechnen nichts. Ansonsten müsste man das eben selber tragen, weil man selber der Finder ist und die An Verantwortung für das Tier übernimmt. Okay, also in dem Moment, in dem ich das Tier aufsammle und es zu einer Tierarztpraxis bringe, habe ich auch die Verantwortung? Genau. Bedeutet, also angenommen, ich finde jetzt so einen so Waschbären oder so und dem ist was passiert und dann bringe ich den in die Tierarztpraxis. Müssen die mir dann vorher Bescheid sagen oder kann es tatsächlich passieren, dass ich irgendwie in drei Tagen so eine riesen Rechnung per Post kriege? Wahrscheinlich sollte ich lieber nachfragen. Lieber nachfragen, ja. Weil wir, also ich kenne das nur aus unserer Praxis und wir machen das eigentlich immer, weil wir nett sind, umsonst. Das heißt, die Leute bringen das, sind froh, dass sie, oder sind glücklich, dass sie helfen konnten. Und sind auch froh, dass sie da nichts bezahlen müssen. Weil ich glaube, wenn sie was bezahlen müssten, wäre die Bereitschaft sehr gering, dass ähm, sie das Tier dann erneut, falls sie wieder ein Tier finden, erneut wieder in eine Tierarztpraxis bringen. Mhm. So ist der Mensch leider. Gibt es auch Tiere, bei denen man sagt, egal wie schlimm es denen geht, halte ich lieber von fern? Ähm, man sollte jetzt nicht unüberlegt an irgendwelche Tiere herangehen, die verletzt sind, ähm, weil auch Katzen oder Hunde, ähm, die vielleicht so ein Chihuahua oder so ein Beagle oder eigentlich Hunde, Labrador, die eigentlich total lieb sind, die ähm, sollte man auch nicht anfassen, wenn sie verletzt sind, weil es sein kann, dass, sie, dass das eine Fehlverknüpfung in dem Gehirn ähm, auslöst, zum Beispiel, der fässt mich an und es tut weh. Das heißt, er fäst mich an, es tut weh und ich muss mich wehren. Und äh, das würde dann aussehen, dass du einen Hund im Arm hast oder so, oder der Hund nochmal wegrennt. Also wenn du wirklich ein Tier findest, was verletzt ist und du dir nicht sicher bist, ob du da rangehen kannst oder nicht, dann äh, ruf dann lieber die zuständige Gemeinde an und die kümmert sich darum. Oder Polizei, Polizei ist auch immer gut. Oder Veterinäramt. Okay, also Polizei. Tier gefunden, das ist verletzt, ich Polizei, also Polizei anrufen. Immer Polizei anrufen und die wissen eigentlich Bescheid. Okay, wenn ich, also an, kann ich denn, also ich habe jetzt ja, oder ähm, wir haben gemeinsam ja die eichhändchen großgezogen. Mhm. Ähm, wie sieht es denn aus? Hat, zieht ihr denn dann, also wenn es zum Beispiel Haustiere, ihr sagt, du sagtest ja gerade Wildtiere, werden jetzt immer abgelehnt. Genau. Aber wenn Haustiere ankommen, werden die noch bei euch großgezogen? Genau, weil wir ja Fundtierstelle sind und für Haustiere aufkommen ist. Das heißt, wenn du jetzt Babykatzen findest, dann kommen die zu uns und ähm, wir peppeln die auf. Oder ich. <lacht> und dann kommen die quasi zu dir nach Hause und du hast genau. dann... Okay, dann habe ich kleine Babykatzen jetzt zu Hause. <lacht> und ganz viel Spaß beim alle zwei Stunden aufstehen. Genau. Das ist auch keine Arbeitszeit, die... Die dir quasi... Oder nee, die das mache ich, weil, weil ich nett bin. Okay. <lacht> weil es mir Spaß macht. Okay. Und weil wahrscheinlich jeder der Kollegen, der weiß, dass du sowas machst, dann auch entspannter ist, wenn du morgens mit Augenregen... In genau. Den... Alle sind froh, dass ich das mache, weil sie das nicht machen müssen. Dann wird, dann wird verziehen, wenn man gnatschig morgens im Büro oder auf der Arbeit sitzt. Naja. Okay. Naja. <lacht> lange musst du die aufpüffeln, bis ihr die vermittelt könnt? Also ab wann ist so eine Katze wieder vermittelbar? Wenn sie gesund ist. Also zum Beispiel, bei, aber bei Babykatzen ist das nochmal was anderes. Wenn du Säuglinge findest, die vielleicht gerade eine Woche oder so alt sind, dann warten wir schon, bis sie komplett entwickelt sind. Das heißt, so acht, neun Wochen. Und ähm, wenn du aber eine erwachsene Katze findest, die abgibst, zum Beispiel die Tuffi jetzt, ähm, da warten wir wirklich, also die ist schon auf unserer Fundtierseite, aber da warten wir, bis sie hundertprozentig wieder selbstständig ähm, durch den Raum gehen kann quasi, mhm. ähm, da warten wir genau, bis sie wieder kerngesund ist, bis sie topfit ist wieder, also soweit es geht, topfit ist, ähm, damit wir sie vermitteln, aber eher auch nicht. Wie sieht das denn jetzt bei den Babykatzen aus, die du tatsächlich mit der Flasche aufziehen musst? Kann da auch jemand hinkommen und sagen, hey, ich hätte gerne so ein richtig kleines Babykätzchen und ich würde das auch mit der Flasche aufziehen? Oder machen sagt... wir nicht mehr? Wir hatten das vor zwei Jahren gemacht, dass wir, also wir haben zwei Mutterkatzen, Kätzinnen bekommen, ähm, mit ihren Kitten zusammen und wir hatten ähm, gedacht, weil der Praxisalltag natürlich manchmal sehr stressig ist und obwohl die Katzen in ihrer gesonderten Station eben abgeschieden sind von dem vorne, dem Trubel. Aber trotzdem dachten wir, ähm, dass das besser wäre, wenn sie eben in einem ruhigen Haushalt unterkommen. Und dann hatten wir eine geeignete Familie gesucht. Und ähm, die hat die Katze, die gerade Kitten geworfen hat, nicht kastriert ist und auch nicht geimpft ist oder irgendwas rausgelassen. Das heißt, die Katze, die Mama Katze, die ähm, gerade Kitten geworfen hat, ähm, gesäugt hat, hätte entweder weglaufen können, was sie natürlich nicht machen würde wegen Kat äh, Babykatzen, aber ähm, sie hätte wieder erneut tragend sein können. Und das war nicht der Sinn dieser Aktion, mhm. dass wir nochmal fünf Katzen haben, die wir nochmal versorgen müssen und nochmal... Nee. Und seitdem machen wir das eben nicht mehr. Das, äh, das heißt... Ähm, jede Katze, die bei uns abgegeben wird, bleibt doch erstmal bei uns, bis sie so weit ist, dass sie ausziehen kann. Das bedeutet, sie muss, äh, muss auf jeden Fall gesund sein? Genau, sie muss gesund sein, wir kastrieren sie auf jeden Fall und wir impfen sie. Mindestens die erste Impfung. Und wie sieht es mit dem Alter aus? Ab welchem Alter sollte man Katzen allgemein annehmen? Äh, acht Wochen, acht, neun Wochen, wie beim Hundewelpen ähnlich. Also es kommt dann immer darauf an, je nachdem, manche Kippen sind dann weiter als andere, weil sie zum Beispiel ein paar Tage älter sind. Ähm, oder, ähm, ja, das kommt dann immer darauf an, wie reif sie sind. Also das merkt man aber auch vom, vom Ausdruck her, von der Katze, von der Augenfarbe zum Beispiel, auch eben ähm, alle Babys, die auf die Welt kommen, haben blaue Augen. So ist das auch mit den Katzen. Und... Sobald sich die Augenfarbe verfärbt, kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass sie so langsam quasi in die Pubertät kommen, sag ich mal, so dass sie dann schon ein bisschen reifer werden. Und dann kann man die vermitteln. Hm. Aber grundsätzlich kann man sagen acht bis neun Wochen so ungefähr. Hast du also, du hast gerade erzählt, ein El was war das? Ein Elsterbaby Baby oder ein Rabenbaby? Ein Rabenbaby wird ein, Raben Wir ein Eichhörnchen hier. Irgendwas was. Babykatzen Baby ähm, Hundewelpen hatten wir mal in der Praxis. Drei Stück. Zwei davon sind leider verstorben, weil wir vermuten, dass das so ein Polenhandel war, wo die natürlich nicht geimpft sind, nicht entwurmt sind und ähm, ja, wahrscheinlich hochverfloht, hochparasitär mhm. besiedelt. Genau. Aber mh. Schildkröten haben wir in letzter Zeit wieder ein paar bekommen Häschen und sowas hatte die auch stimmt, stimmt, wir hatten auch mal Babyhäschen Glücklicherweise war die Mutter noch dabei Also wir, Meine Chefin hatte schon gedacht dass die Häsin ähm, trächtig ist sagte dann ähm, wir, wir kastrieren die dann morgen und in der Nacht auf morgen quasi hat sie geworfen das war recht witzig, weil ähm, sie dann sagte, ja kommt, ähm, gib mir mal die Hesen zur Kastration und dann äh, steht man da vor dem Gehege und sagt, ist <lacht> schlecht gerade, vielleicht schon anders. Ähm, und äh, normalerweise schafft man das eigentlich nicht, Hasenbabys aufzupäppeln. Also die sind sehr speziell, was Nahrung betrifft. Wir haben natürlich keine äh, Hasenmilch bei uns in der Praxis. Wir hätten nur Katzenmilch Und die trinken auch zwei-, dreimal am Tag. Und es ist furchtbar schwer, die aufzupäppeln. Ich habe das bisher nur einmal mitbekommen von, einem, von einer anderen Praxis, dass sie äh, Hasenbabys so aufpäppeln konnten. Ähm, aber sonst... Ähm, schafft man das tatsächlich nur, wenn die, Ma ähm, die Mama Hesel noch dabei ist und da hatten wir tatsächlich Glück. Bei Eichhörnchen äh, waren ja auch alle schwer beeindruckt, dass die bei uns durchgekommen sind. Da war das ja das Glück, es waren zwei. Genau, dass die die Sozialphase noch erleben konnten und sozialisiert wurden mit anderen Eichhörnchen, quasi sich gegenseitig sozialisiert haben. Aber ja, da war die, waren meine Kollegen schon stark beeindruckt. <lacht> Ja, auch die Dame, bei der wir die Eichhörnchen nachher ausgewildert haben. Genau, die ging ja zuerst davon aus, dass sie noch ganz, ganz klein sind, noch mit der Flasche aufgezogen werden müssten. Und dann liefern wir da zwei riesige Eichhörnchen an, die die halbe Wohnung schon auf den Kopf gestellt haben, schon markiert haben. Ja, oh, das ist, ähm, ich wurde also ich werd öfter gefragt, oh nein, dann hättest du die Eichhörnchen nicht gerne behalten. Und du sitzt dann so, ja, die Anfangsphase ist voll toll, dann bleiben sie noch ganz nah bei der Mama und sie hauen noch nicht ab. Und wir konnten mit ihnen rausgehen, ohne dass sie weggelaufen sind. Und es war schon toll. Und dann kam die Pubertät, wo sie anfing, all ihr Essen überall in dem Zimmer zu verstecken haben sie Bären gehortet und du bist irgendwie, machst deine Bettwäsche auf und überall sind Bärenflecken, weil sie versucht haben, Bären in der Bettwäsche zu verstecken. Und dann fing natürlich auch die Reviermarkierphase an, was dann gar kein Spaß mehr war. Und äh, dann war tatsächlich so, wir bilden sie aus, jetzt, sofort. Ja. Wo müssen wir anrufen? Äh, ich glaube, ich glaub, es ist definitiv so weit, dass sie wegkommen. Ja. Dementsprechend, da war ich dann. Wie sieht das denn überhaupt aus? Muss ich Wildtiere aus Wildern, die ich finde? Oder kann ich nicht auch, wenn ich jetzt so, keine Ahnung, das ist so ein süßes Waschbärbaby und ich peppel das auf und ich kann das, eigentlich will ich das behalten. Nein, Wildtiere sind Wildtiere und sonst ist das Wilderei und dafür kann man angezeigt werden. Ähm, ja, Wildtiere gehören in die, wilden, in die freie Natur. Da kann man, also ich glaube bei den Eichhörnchen war das glaube ich so, dass wenn man ein wirklich gehandicaptes Eichhörnchen findet, dass man, irgendwie ein Eichhörnchen ohne Schwanz oder mit drei Beinen. Ja, oder ein eichhörnchen, das, eichhörnchen oder Genau, so. dass man das behalten darf, laut Gesetz. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, also keine Gewehr dafür. Äh, aber grundsätzlich gilt, dass man Wildtiere wieder auswildern muss. Egal welches, egal auch wie süß das ist. Und dann lieber, ganz egal, ob ich das geschafft habe, aufzupäppeln oder nicht, lieber zur Wildtierstelle oder genau, einfach die, mal bei der Verwaltung anrufen. Die, wer die das kennen macht. sich damit aus, die wissen, wie man sowas macht, die haben das ja schon ganz häufig gemacht. Und bevor man irgend, äh, bevor man selber irgendetwas falsch macht, ähm, lieber dahin gehen. Und oder jetzt, wie wir wissen, anscheinend ja auch irgendeinen rechtlichen Rahmen sprengt <lacht> und man eben angezeigt wird, weil man so ein Reh im Garten hat. Genau. Das so gerade. Aber nee, noch ist das Eichhörnchen... Äh, das Eichhörnchen schon, Das Einhorn. Das Einhorn noch nicht im Schleuderprozess. Ich bin mal gespannt, wie laut es dann wird. Oh, das wird bestimmt erdbebenmäßig. Hier vibriert ja auch der ganze Boden mit. Ähm, Ach so willst du eigentlich nicht äh? haben? Nee, nee, alles gut. Okay. Ich sitze ganz bequem. Okay, gut. Ähm, ich hoffe immer dass mein Laptop mal anspringt, aber. Hm. Internet ist. Äh, mit Internet haben wir es hier nicht so. Nee. Ich bin ganz froh, dass der Livestream noch geht. Es ist halt ein Dorf, nicht? Was? <lacht> 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 oh, Spaß, hier ähm, habt, habt ihr noch? Gibt es noch irgendwelche Fragen bezüglich Wildtieren? Oder anderen Fundtieren. Oder anderen Fundtieren. Oder allgemeinen Haustieren. <lacht> Alle kleinen spannend. Tiere, also keine Pferde, Rinder oder <lacht> sowas. Die machst du quasi nicht, also nee. Rindern und Pferden. Und Damit habe ich in der Praxis nichts am Hut. Muss ich aber für meine Ausbildung kennen. Wissen, wie man mit denen umgeht und so weiter. Was äh, schwierig wird, weil man nur einmal in der Woche Schule hat. Ich überlege nur. Aber ich kenne auch gar nicht so viele Großtierpraxen. Ja, ist, weil man nur einmal in der Woche Schule hat. Achso. Okay, hört man doch. <lacht> <Das wär lacht> man <nur> <lacht> Na, wir haben ja mein Ping von wahrscheinlich. 1800, dementsprechend, ähm, wann immer irgendwelche Sachen eintreffen, ähm, sind, sind wir schon lange weiter und müssen dann mhm. kurz zurückdenken, was quasi gemeint war. <lacht> Angenommen, ich, ich will mir jetzt ein, ein Tier holen, dann versuche ich am besten aus dem Tierheim. Kommt drauf an. Also, hier auf dem Dorf, Tierheim würde ich dir nicht empfehlen, weil die meisten Tiere, die hier auf dem Dorf abgegeben werden, sind Gaga. Die haben dann wirklich entweder einen an der Klatsche, Klatsche, sind falsch erzogen worden, wo du dann. Also, wenn du Spaß an sowas hast, wenn du Hundeerfahrung hast, oder Katz, also ich rede jetzt mal von Hunden, wenn du Hundeerfahrung hast, ähm, die, die sind eigentlich. Äh, also, Hunde hier auf dem Dorf auf dem Land quasi, würde ich nicht empfehlen, aus dem Tierheim zu holen. Aber wie gesagt, also wenn du Spaß an sowas hast, wenn du Spaß hast... Oder dem Tier eine zweite Chance geben willst... Genau, das ist ja auch noch immer das, was, was, man, äh, was wir in der Praxis immer so häufig haben. Ähm, Spanienhunde oder rumänische Hunde, die alle aus den ausländischen Mittelmeerraumländern kommen. Ähm, wo man dann erstmal aufklären muss, was Leischmaniose ist und ähm, dass das ja eigentlich nicht das? ganz so witzig ist. Das ist eine Krankheit, die über Sandmücken von Sandmücken übertragen wird. Hoch ansteckend auch für den Menschen. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Kratzwunde hast und der Hund bleckt ähm, dir darüber, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du auch Leishmaniose bekommst. Das Schlimme an Leishmaniose ist aber, dass du dass die Inkubationszeit bei neun Jahren und mehr liegt. Das heißt, wenn du heute einen Leishmaniosehund von einem Leishmaniosehund verletzt wirst, der selber noch keine Anzeichen für Leishmaniose hat, kann es sein, dass du in zehn Jahren auch Leishmaniose hast und du weißt nicht mehr, woher. Und wie zeigt sich das? Dass ich ähm, ich kenne das nur von Hunden, dass die dann Haarausfall bekommen und generell einfach das komplette Immunsystem einfach nicht, also die sehen einfach schon scheiße aus, sag ich mal. Also die sind auch ähm, sind dann anfälliger für Krankheiten und ähm, ähm, ja, ist nicht wirklich schön mit anzusehen, weil die dann auch sehr viele Medikamente bekommen, wenn du dich dafür entscheidest, den Hund halt weiter ähm, zu unterstützen quasi. Ähm, meine Chefin rät, rät immer dazu ab ähm, von ein Mittelmeerland, einen Hund zu holen, weil die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass er Leishmaniose hat. Und wir haben ähm, gerade jetzt im Frühling natürlich wieder viele Welpen bei uns in die Praxis bekommen als Neukunden und darunter auch einen Hund aus Ungarn, der eben auch darunter fällt mit Leishmaniose. und ähm, die Leute haben auch noch einen Säugling, das heißt... Ähm, es ist auch noch super, wenn du einen Laichmanniose-Hund oder einen leishmaniose verdacht hund mit einem Säugling zusammenpackst. Weil natürlich ein Säugling mit dem Hund näher oder anderen Kontakt hat als du mit dem Hund. Und das ist dann immer sehr interessant, wenn die Leute nicht wissen, was sie sich eigentlich angeschafft haben. Ja, oder welches Also... Die, diese, dieses angeschafft haben mit, mit Macken und so kann ich nur nachvollziehen. Also, wer die Videos meiner Katze kennt, wird wissen, dass meine Katze tausende von Macken hat. Mhm. Ähm, aber das ist tatsächlich etwas, ich liebe dieses Tier. Ich möchte sie nicht wieder weggeben. Was dazu sagen, sie ist blind, sie hasst Pappkartons, ähm, sie schläft lieber auf dem Boden als auf flauschigen Unterlagen. Sagt sie noch, sie rennt im Kreis wie blöd. Ganz <lacht> egal, ob man sie versucht, davon abzubringen oder nicht. Äh, und noch ganz viele andere verrückte Dinge. Aber tatsächlich, was so Krankheiten angeht, hast du recht. Also Natürlich, also es, es kommt halt immer darauf an, wie gesagt, Also wenn man Spaß hat an einem Hund, der nichts gelernt hat, der zum Beispiel Angst hat vor allem, Scheiß, dann wenn man mit dem arbeiten möchte, kann man machen. Aber für so einen 0815-Familienhund würde ich nicht empfehlen, den aus dem Tierheim zu holen. Aber ihr habt ja im Tierheim, oder zumindest Gibt doch auch Hunde, wo ich jetzt sage, so keine Ahnung, eine Rentnerin hatte den, Klar. der ist doch einigermaßen gut ausgebildet, aber die konnte jetzt nicht auf den aufpassen. Ja, ähm, es gibt immer Ausnahmen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Gerade in zum Beispiel Hamburg oder anderen Großstädten, Berlin, hast du häufiger die Chance, dass Hunde abgegeben werden, äh, gute Hunde abgegeben werden, weil die Leute umziehen mussten, den Hund nicht mehr mit in die Wohnung nehmen dürfen. Da hast du sehr gute Chancen, einen vernünftigen Hund zu finden. Gerade ähm, ähm, ich war mal im Tierheim Hamburg, um mir das anzuschauen und um mal zu gucken, wie die das machen, ähm, weil ich natürlich nur den Vergleich ähm, habe mit unserer Fundtierstelle. Und da habe ich eine, Bull, ähm, eine Bullterrier-Hündin gesehen, die Sunny. Und die war echt zuckersüß, war, die sprang am Gitter hoch und war auch eigentlich total artig, war stubenrein, konnte Auto oder liebte es, Auto zu fahren. Ähm, das ist das einzige, also ich hätte sie sofort mitgenommen, wäre das Manko nur nicht, dass sie nicht mit Katzen kann, also sie würde diese Katzen zerfleischen, wortwörtlich, ähm, wenn sie eben mit denen in Kontakt käme und, ähm Sonst hätte ich die auch furchtbar gern genommen, weil sie echt super ist. Wie sieht denn das mit solchen Hunden aus? Das ist doch bestimmt auch eine Rasse, die braucht wahrscheinlich irgendeinen extra Schein oder sowas. Oder? Genau, in Hamburg ja, hier in Niedersachsen nicht. In Niedersachsen hat keine äh, Listenhunde. Das heißt, wenn du zum Beispiel Bullterrier oder eben auch ähm, Bulldoggen oder Nee, Bulldoggen nicht, Moment. Äh, American Staffordshire Terrier und all diese Kampfhunderassen in Anführungsstrichen, die kannst du in Niedersachsen. Ohne irgendwelche ähm, Auflagen, quasi also in Niedersachsen hast du ja äh, Hundeführerschein Pflicht. Das heißt, du musst vorher, bevor du dir einen Hund anschaffst, eine theoretische Prüfung ablegen, dass du mit, dass du dich um Hunde quasi, dass du Hunde verstehst im Prinzip. Und dann innerhalb eines Jahres, ähm, noch den praktischen Teil mit dem Hund, den du dir dann anschaffst, oder mit irgendeinem anderen Hund. Es guckt, es wird halt nur darauf geguckt, wie du mit dem Hund umgehst, im alltäglichen Straßenverkehr zum Beispiel. Äh, und wenn du das alles quasi also, bestehst, dann bist du, Hund, hast du einen Hundeführerschein. Und das ist halt Pflicht in Niedersachsen. Ähm, und zum Beispiel Hamburg hat eben diese Listenhunde, das heißt, der Bullterrier ist da drunter gefallen und, wenn du einen Hund in Hamburg halten möchtest, der auf dieser Liste steht, dann musst du erstmal einen Wesenstest ablegen. Und das kostet natürlich erstmal Geld und, ähm, Und das ist wahrscheinlich auch nichts, was das Tierheim bezahlt. Natürlich nicht, nee. Ich glaube, wir hätten sich dran beteiligt, aber es ist schon echt teuer manchmal, teilweise. Und ein Wesentest ist einfach nur ein Prüfer, der sich den Hund nochmal anguckt. Genau, also der Hund muss mit Halter zusammen ähm, Tests durchlaufen, zum Beispiel ähm, bedrohliche Situation, ein Mann mit Hut, Mantel und Biergeruch oder Alkoholgeruch torkelt an dem vorbei und laut lautstark. Ich stelle mir die Schauspieler, die dafür geheirat werden, unglaublich. Das sind wir. <lacht> wir machen das. <lacht> Ähm, und, äh, und andere Situationen, zum Beispiel enges Zusammenstehen, wie, wie es in einem Fahrstuhl der Fall wäre, oder ähm, Anbrüllen des Hundes oder Anbrüllen des Halters, und dann wird halt geguckt, wie der Hund darauf reagiert. Wir hatten letztens, also meine Chefin bietet das an, in Verhaltenstherapie und macht deshalb auch Wesenstest. Und ähm, wir hatten letztens im Wesenstest einen Rottweiler-Hund, der grundsätzlich erstmal total lieb war, nur Rottweiler haben eine Mission. Das heißt, ähm, also wenn Ö, zum Beispiel der der meiner Chefin hat hatte an Silvester eine Mission. Die, hat, die stand dann senkrecht im Hunderaum und hat gebellt wie. Was ist sonst eine Mission hat. haben? Ähm, die hat einfach einen Auftrag und muss irgendwie keine Ahnung. Was sie im Kopf hatte. Also sie war total auf Zinne also und konnte nicht beruhigt werden. Okay, das ist dann wie, als würde sich so ein Schalter umlegen. Genau, die ist äh, totale Killermaschine in dem Moment geworden. Hat natürlich keinen angefallen, aber ähm, hätte da sie jetzt irgendwer doof angeguckt oder hätte jemand nicht gewusst, wie man damit umgeht, dann wäre bestimmt vielleicht was passiert. Bestimmt vielleicht, super Formulierung. <lacht> <lacht> Wäre vielleicht was passiert. Und so war es eben auch mit dem Rottweiler, dass jemand an der Tür geklingelt hat und ähm, der Hund eben nicht weggesperrt war und der, der, die Bezugsperson nicht zu Hause war und die Tür wurde geöffnet und der Hund hatte eine Mission, und zwar die Mission, den Angreifer, in Anführungsstrichen, also den Besucher abzugreifen, zu verteidigen, das Haus zu verteidigen und deswegen musste der eben in, in Verhaltenstherapie und ähm, hat den, den Test auch super bestanden, ähm, nur wollte der bei weinenden Kindern oder weinenden Menschen sofort auf diesen Menschen zu. In keinerlei aggressiver Sicht oder nervöser Sicht oder es war einfach nur, oh Gott, der Mensch weint, ich muss diesen Menschen trösten. Und so ist das eben bei, bei manch anderen Rassen auch, dass sie eben super lieb sind, aber dann auf der anderen Seite auch schon wieder eben diese Gebrauchshunderassen, wie sie sie eben sind. Zum Beispiel der Rottweiler war ja immer der der Metzgerhund, der den den Laden bewachen musste. Und dafür sind die halt gezüchtet worden. Mhm. Oh, ich sehe jetzt gerade ruckelt der Stream. Oh weh, das Internet wird. Ja. Ja. Aber es sind nur noch vier Minuten. Also. Nur noch vier Minuten und keine Angst. Ihr könnt das Ganze natürlich später auch völlig ruckelfrei als super tolle, in viel besserer Qualität MP3-Datei hören. Ähm. Genau. Nochmal besser als das Live. Das ist eines der wenigen, eines der wenigen Podcasts, bei dem äh, die Aufzeichnung nachher besser als die Live Aufzeichnung wird. <lacht> Also ich würde jedem empfehlen, der sich ein Haustier anschafft, vorher sich zu informieren, was für ein Tier er sich anschafft. Zum Beispiel bei Hunden wirklich auf die Rasse gucken, was brauche ich an Hund. Soll der Hund einfach nur mein Tagesbegleiter sein oder möchte ich mit dem Hund richtig arbeiten? Soll der Wachhund sein? Soll er Hofhund sein? Soll er Blindenführhund sein? All das spielt eine wichtige Rolle, gerade bei den Hunderassen. Ich erinnere mich nur, ich habe einen super süßen Shiba Inu gesehen und ich wollte unbedingt einen Shiba Inu haben und ich, oh, da hatte ich die Katze noch nicht. Und ich, oh, ich könnte ja, also wenn ich so einen kleinen Shiba Inu nehme und mit dem Bahn fahre und dann habe ich ähm, Weltenbummel erzählt, so hey ich möchte, ich möchte einen Shiba Inu und sie guckt mich einfach ja dort mit einem Nein, nein, Lana, du möchtest e keinen Shiba-Inu. E ähm. Also, wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber grundsätzlich ist der Shiba Ido ein Jagdhund und ähm, muss das des, äh, aufgrund dessen auch ausgelastet werden. Ich glaube nicht, dass du das schaffst. <lacht> also ich zweifle nicht deine Qualifikation als Hundehalterin an, sondern einfach nur zeittechnisch, dass du das momentan nicht schaffen könntest. Vielleicht später, wenn du nicht mehr studierst oder irgendwas. Auch ja, ich, ich schaue mir momentan auch ganz viele Hunderassen an, weil ich auch gerne einen Hund haben möchte, aber halt momentan auch nicht, wegen Zeit, wegen der Ausbildung, aber später möchte ich halt schauen, dass ich mir einen Hund anschaffe und schaue mir deswegen auch schon Rasse, Rassen an, die eventuell zu mir passen könnten. Und fahre Züchter besuchen und ähm, schaue mir die Zuchtumstände an, quasi. Ähm, schaue mir die Elterntiere an und eventuelle Nachzuchten, die es schon gibt, also die Würfe, die die schon geworfen haben, um einfach das, den idealen Begleiter für mich zu finden. So, jetzt geht der Schleierprozess los. Jetzt dürfen wir gleich die Regenbogenkatze vom Fußboden wischen. <lacht> Das ist auch so, bei deinem Job, du hast wahrscheinlich, ich glaube, unglaublich viel unangenehme Arbeit zu tun, ja. von Hinterlassenschaften, die wegzumachen sind. Ja, ähm, das Beste also ich muss alles wegmachen, aber das Schönste ist immer noch, wenn die Leute ihren unkastrierten Rüden gegen unsere Anmeldungsscheibe pinkeln lassen, also wir haben quasi so einen Schreibtisch <lacht> unter davor... So ein Sichtschutz, damit uns Leute nicht einfach so in den Terminplan gucken können oder in die Kasse gucken können. Und dagegen, wir haben einen, der pinkelt immer dagegen und auch gegen die Tür. Und das Beste ist einfach, wenn sie nicht Bescheid sagt und der Nächste dann in der Pfütze steht. Weil wir das natürlich auch nicht sehen durch den Sichtschutz. Ja. Spaß und Freude. Total. Irgend irgendwas an deinem Job, wo du sagst, jetzt... Wir hatten ja gerade schon Tierbabys, die du mit Liebe großziehst, obwohl du es nicht machen müsstest, irgendwas machen bei deinem Job, bei dem du sagst, so hey, in der Tieraufbahnstation arbeiten und bei der Tierarztpraxis zu arbeiten, das sind so die coolen Seiten. des Die Tiere, also wirklich das Aufziehen und das Versorgen der Tiere, finde ich. Oder auch ähm, sehen, wie sich Tiere verbessern, ähm, zum Beispiel ähm, die Tuffi sieht man jeden Tag einfach, wie, 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 wie viel besser es ihr geht. Jeden Tag aufs Neue. Das ist einfach schön mit anzusehen. Ja. Oder wenn sie dann ein neues Zuhause finden. Genau, da freuen wir uns immer alle sehr. Gerade gestern, ja, gestern war das, haben wir eine Katze vermittelt, die wir schon dreimal vermittelt haben zuvor, die immer wieder zurückgekommen ist, weil es einfach nicht der Ideal das ideale Zuhause war ähm, und die muss, ähm, oder die haben wir jetzt an einen Reiterhof vermittelt, wo gerade eine Katze verstorben ist ähm, und wir hoffen wirklich, dass sie sich da wohlfühlt weil die Katze kommt aus einem Haushalt, der die, ähm, also das war nicht nur sie aus dem Haushalt, sondern es waren irgendwie fünf oder zehn Katzen, die wir da aus diesem Haushalt bekommen haben. Dieser Haushalt ist einfach weggezogen und die hat die Katzen da gelassen und die Nachbarn haben die Katzen dann nach und nach eingefangen und zu uns gebracht. Und ähm, nur sie ist eben immer wieder zurückgekommen. Die anderen konnten wir so vermitteln. Und auch alle anderen ha neuen Halter von den Katzen haben berichtet, dass sie furchtbar schreckhaft sind, wenn man mit dem Fuß zu schnell auf sie zugeht, dass ähm, sie eben wohl ähm, misshandelt wurden von den Vorbesitzern. Und gerade die Katze, die wir jetzt gestern vermittelt haben, glücklicherweise war wohl total traumatisiert, die kamen, wir hatten sie zuerst an einen Herrn vermittelt, an einen älteren Herrn, wo sie aber nur wirklich an der Wand hing. Also sie traute sich nicht an diesen Herrn heran, sie wollte nicht gestreichelt werden, sie wollte nichts fressen. Sie hatte totale Panik und ähm, jetzt zum Schluss war sie bei einer Familie, wo wir echt gedacht haben, die passt zu denen und die, die fühlt sich bei denen wohl, weil das war eine junge Familie ohne Kinder, äh, mit Garten und ähm, bei denen hat sie sich aber auch nicht wohl gefühlt. Warum auch immer, keine Ahnung. Nur bei uns war sie eigentlich immer entspannt, weil bei, bei uns wollte nie irgendjemand was von ihr. Bei uns kam mal äh, morgens und abends und mittags mal jemand vorbei zum Schmusen und zum Kuscheln und das war super und ähm, sonst hatte sie ihre Ruhe. Und ähm, jetzt beim Reiterhof hoffen wir echt mit anderen Katzen, dass sie sich dann so weit es geht wohlfühlt und dass sie dann nicht wieder zurückkommt. Dann drücke ich dafür auf jeden Fall einen Daumen. Die das Einhauen dürfte jetzt fertig sein. Mhm. Ich habe ja das Tolle gehabt. Ich habe äh, meine Katze, also gestern, also wer gestern kennt, meine Katze heißt gestern, <lacht> ähm, ja auch und ich meinte so, oh, ich weiß nicht, ob ich eine Katze nehmen soll. und ja, eigentlich hätte ich schon gerne eine Katze, aber ah, wann soll ich das denn noch machen? Dann habe ich den Fehler oder das große Glück, wie auch immer man es möchte, gehabt <lacht> ähm, und habe kurz vorbeigeschaut und gestern nur ganz kurz gestreichelt und hatte sie nur kurz auf dem Arm und äh, schwupp was um mich geschehen? Äh, und sie ist quasi bei mir eingezogen. Sie war die, auch schon echt niedlich. Die äh, Gestern ist unglaublich süß. Unglaublich grumpy und unglaublich süß. <lacht> ähm, die nächste Not-Impressed-Cat. Euch noch ganz, ganz viel Spaß am... Ähm, ich habe gelesen, wärmster Tag des Jahres. Wohl, nicht. <lacht> Gut, Tut mir nicht. leid, ich war heute Arbeit nicht. Hatte anderes <lacht> zu tun. Aber genau, noch ganz, ganz viel Spaß. Oh nein, das Auge ist immer noch blau. Hm. Da... Ich gucke mal, was ich da machen lasse. Mit tipp übermalen. <lacht> wir gucken gleich mal, was wir wegen dem blauen Augen <lacht> machen und wie wir das Einhorn noch verarzten. Und euch äh, wünsche ich noch ganz viel Spaß. Trinkt oh, trinkt genug bei dem Wetter. Ciao. Tschüss. Das hat sich aufgehängt. <lacht> Super.